0: Чем выше конкурентность в обществе, чем выше преступность, чем выше безработица, тем больше тревожность.
1: Скажем так, сейчас многие люди почувствовали на себе, что чувствуют люди в тревоге в обычный период жизни.
0: В некоторых случаях человек настолько привыкает, что ему просто уже не хочется обращаться за помощью, он э, не знает, что есть другая жизнь. Не грызу я ногти, ну, А что, вы не грызете, что то ну? Если принимаете какое-то решение, его можно воплотить в жизнь, окей, это продуктивное беспокойство. Но если это беспокойство, которое постоянно вас преследует, вот эти размышления, это то, с чем можно и нужно бороться.
2: Привет. Это больше всех надо. Шоу о том, что не так в России и что можно сделать, чтобы стало лучше. Мы выходим каждую пятницу на YouTube и на всех подкаст-площадках. Смотрите нас, слушайте, оставляйте комментарии, делитесь этим видео. Это правда очень важно. Это важно для алгоритмов YouTube, так больше людей узнает о нашем существовании и, может быть, найдет для себя что-то полезное. Меня зовут Паша Меркулов, Саша Леверган. Привет.
3: Сегодня мы будем говорить о тревожности. И, на самом деле, я думаю, что это очень отзовется у многих из наших зрителей, потому что то, как мы живем последние два года, а на самом деле всю, практически, свою жизнь, это только способствует появлению тревожности. Я выписала себе даже статистику ВОЗ, что более 300 миллионов человек по всему миру страдают разными тревожными расстройствами. А если посмотреть на это с другой стороны, то каждый шестой человек терял работу из-за тревожного расстройства. Ковид добавил нам тревожности. Пандемия, вообще все то, что происходит вокруг пандемии, становится причиной роста количества тревожных расстройств. Вот я выписала еще одну статистику. По данным исследования фонда Kaiser Family Foundation, который занимается сбором и анализом данных, связанных с пандемией, число людей с симптомами тревожных и депрессивных расстройств с лета 2019 года выросло в 4 раза. Ну, То есть это тоже заставляет задуматься о том, как все это сказывается на нас. И мы решили поэтому поговорить сегодня о тревожности, о тревожных расстройствах, о том, как они проявляются, как понять, что тебе нужно обратиться к специалисту, к какому специалисту. И для этого мы позвали сегодня прекрасных гостей. Это Дмитрий Ковпак, врач-психотерапевт, президент Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Здравствуйте. И Яков Кочетков, клинический психолог, директор Центра когнитивной терапии. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли.
2: Спасибо, что пришли. Сегодня мы хотим поговорить про ту тревожность, которая разлита в обществе, и про ту тревожность, в которой уже является диагнозом и чем-то, с чем надо обращаться к специалисту. Поговорить про конкретные тревожные расстройства, понять, как они запускаются, как они функционируют, какие у них есть маркеры. И главное разобраться с тем, что делать и как действительно понять, что уже пора бежать к врачу и самому дальше не вывести. И первое, вот... Даже когда мы это обсуждаем, мы все это как будто смешиваем в кучу. Очень много слов и терминов тревога, тревожность, тревожные расстройства. Помогите нам, пожалуйста, разобраться в, во всем этом: что такое базовая тревога и когда она превращается в расстройство и заплевание.
1: Если можно, я начну тогда. Тревога — это эмоция, и она знакома каждому. Вряд ли найдется человек, который ее не переживал в течение жизни. И тревожность — это свойство или даже, можно сказать, качество человека, точнее, его психики, оценивать определенные обстоятельства на предмет текущих или предстоящих угроз, и отражать это в таком чувстве или эмоциональном переживании, тревоги или страха. И, конечно, в некоторых ситуациях, Может быть, переоценена эта опасность, это может стать хронической, можно сказать, вредной привычкой, и тогда человек начинает от этого страдать. И мы, как специалисты, называем это слово расстройство.
2: То есть есть тревожность как то, с чем мы живем. Это наш механизм, который базовый... в общем, нам помогает выживать. Да, это базовый
1: и... психический механизм, который является здоровым, нормальным. И эмоция тревоги мало чем отличается от других эмоций. То есть ее нельзя классифицировать как какую-то плохую или вредную, или как многие наши пациенты считают, что она опасная.
3: Я, наоборот, даже так понимаю, что она в какой-то мере это очень полезное чувство.
0: В целом, конечно, есть такая языковая путаница очень большая потому что мы говорим тревога, тревожность, беспокойство. И все это, в общем, обычно как синонимы используется. Дмитрий уже сказал про тревогу. Мы также выделяем тревожность как черту личности. Часто сейчас мы слышим термин беспокойство, который на самом деле не равен тревоге, потому что вот в психотерапевтических целях мы давно уже выделили это в отдельный процесс. И это не эмоция, а скорее такой когнитивный процесс, то есть процесс размышления, когда человек все время думает о каких-то беспокоящих его исходах. А что если? А что если случится это, это, это? И это, в свою очередь, вызывает тревогу. А стресс? Это что такое?
1: Физиологическая реакция организма по Гансу Селье, автору термина, это неспецифический универсальный ответ на любые проблемы, как в окружающей действительности, так и внутри нас. Переживания, ассоциированные с таким интенсивным вариантом, какой-то вовлеченности в этот процесс создают такую универсальную реакцию. Это переживания могут быть связаны с объективной опасностью, но могут быть и продуктом тех субъективных представлений, о которых Яков то что mm. сказал. Образ опасности, если мы верим в него, будет вызывать тоже состояние стресса, паники, например.
3: Правильно ли я понимаю, что если у меня тревожный тип личности, то в принципе я все склонна воспринимать Ну, у страха глаза велики, назовем это так, в бытовом смысле.
0: Ну, это, наверное, очень большое обобщение, да, потому что что такое тревожный тип личности? Дело в том, что у тревожности как черты личности есть разные корни. Это может быть отчасти генетика, но в основном все таки это средовая история, то есть это воспитание, это какие-то жизненные стрессы, которые произошли. И, конечно, мы не можем сказать, что все, все эти люди похожи друг на друга. Это большой такой паттерн, да, от очень сильно дисфункциональных людей до людей, которые ну, фактически в нормальном.
3: А можете привести пример э, вот этих вот э, сред?
0: Например, если мы говорим про воспитание, мы видим сейчас несколько факторов, которые способствуют тому, что у человека может потом развиться тревожное расстройство. То есть это гиперопека над ребенком, когда ребенку не дают делать собственный выбор и переживать какие-то ну в той или иной степени опасные ситуации потому что все дети должны все-таки подвергаться какому-то минимальному дискомфорту и учиться преодолевать его и если родители полностью берут над этим контроль то в будущем когда человек будет сталкиваться с этим у него может развиваться сильная тревога это один из столько таких примеров потому что на самом деле есть комплекс черт которые могут привести к к тому, что человек вырастет тревожным.
1: Да, и бывает обратная ситуация отвержения. Когда ребенком не занимаются, он тоже может стать тревожным, социально тревожным, например, переживать за мнение, оценки окружающих.
2: Вы упомянули про внешние обстоятельства, которые помогают э, сформировать вот этот тревожный тип личности. А можно ли говорить, что тревожность связана с э, благополучием в обществе? Ну, Вот в условной Скандинавии люди менее тревожные, там менее э, распространены эти типы личности, чем в условной Эритреи, где постоянно войны и все плохо. Это как-то коррелирует? Это хороший вопрос.
0: И мне приходит в голову очень интересное исследование, которое было сделано в Германии. На эту тему профессором Марграфом, моим учителем, человеком, который создал, собственно, методологию, как работать с паническим расстройством. И исследование это касалось большого отрезка с 60-х годов до 2020 года. Они сравнили выраженность тревожных расстройств в США, Великобритании и Германии чтобы посмотреть, правда ли вот то, что пишут многие популярные авторы, которые говорят, что сейчас век тревожности, никогда люди не были так встревожены. И выяснилось, что не совсем правда. Потому что выяснилось, что это очень сильно зависит, как вы правильно сказали, от политического и культурального контекста. Например, с 60-х годов до 2020-го в США тревожность неуклонно растет. В Великобритании примерно остается на одном уровне, а в Германии снижается. И есть четкая корреляция с социальными факторами, например, с уровнем преступности, с уровнем безработицы и с конкурентной средой. То есть, чем выше конкурентность в обществе, чем выше преступность, чем выше безработица, тем больше тревожность. В этом исследовании ничего не говорилось про такие страны, как Эритрея или Сирия. Там очень трудно это померить. Но я думаю, что совершенно очевидно, что там, конечно, уровень тревоги зашкаливает.
3: Но если бы мы мерили бы аналогичным образом Россию, она бы, конечно, оказалась очень тревожной страной.
1: Безусловно, мы наблюдаем по нашей клинической практике, что очень много обращений, большое количество людей и с тревожными расстройствами, и просто с высоким уровнем тревоги, который мы рассматриваем вне клинических рамок. Поэтому... Здесь сложно, опять же, измерить в граммах, но это высокий уровень, если мы говорим о стране в целом.
3: Можно ли сказать, что выросло именно сейчас количество обращений, там, например, в период пандемии?
1: Скажем так, сейчас многие люди почувствовали на себе, что чувствуют люди в тревоге в обычный период жизни. Как это? Вот на пике переживаний по поводу надвигающейся угрозы мы могли себе представить, как выглядит типичный день тревожного нашего пациента, клиента. Вот приблизительно так. Поэтому э, наша практика, она мало изменилась, но... Приходят просто больше людей, которые а, почувствовали это на себе. Но в целом это такой же э, типичный наш клиент, пациент, с которым мы ведем такую же обычную работу.
3: Если я правильно понимаю, поправьте меня. Чувствовать тревогу и тревожность по поводу пандемии вообще-то нормально. Потому что ничего абсолютно непонятно и реально есть смертельная опасность. С другой стороны, можно чувствовать тревогу и тревожность в принципе, по довольно таким поводам, которые могут показаться ерундой. Я абсолютно никого не хочу обидеть, но просто тревога делает простые вещи огромными. Ну а, да, из мухи э, слона да. и,
1: и, и <свистые> разные подобные фокусы. Важно, конечно, реабилитировать саму эмоцию тревоги. То есть вот, в тревоге кажется, нет важно. ничего плохого и уж тем более опасного, как верят многие люди, которые чаще всего и становятся нашими клиентами. Это, по сути, функция нашей психики, в ответ на оценку, испытывать такое чувство, испытывать такую эмоцию. Поэтому это сигнальная функция, которая помогает нам выживать в прошлом нашим предкам в сложных обстоятельствах, и нам в некоторых ситуациях все-таки не ходить по краю крыши, не перебегать перед близкоедущим транспортом и носить маску э, в эпоху пандемии. И как раз игнорирование опасности, это другая крайность, э, где мы видим неблагоприятные исходы, поэтому э, нам стоит быть благодарными за наши эмоции, за наши чувства а не там, клеймить их и пытаться избавиться от них. Другое дело, что они могут быть избыточными, и вот тогда это становится временем, страданием, и здесь с помощь
0: психолога, психотерапевта
1: становится важной тоже функцией.
3: Вы говорили, что про тревогу есть новое исследование интересное.
0: Это довольно старое исследование известного биолога из Канады Ли Дугаткина. Оно, в общем, довольно простое по форме. В аквариум с хищным окунем запустили рыбок гуппи. Предварительно в поведенческих тестах оценили их активность и разделили на условные три группы. Смелые, трусливые и средние. Там сначала стояло разделяющее стекло, потом его убрали. И выяснилось следующее, что смелые они подплывали к кукуню, чтобы посмотреть что это такое. В общем, через два часа просто померили, сколько осталось тех, других и третьих. И результат очевиден. Из трусливых выжило 80%, из смелых не выжил никто. мы видим это сейчас. И то, что Дмитрий сказал, очень это актуально для современной ситуации. Недавно было такое опросниковое исследование, которое показало, что в США... В штатах республиканских, где очень скептически относятся к антикоронавирусным мерам, гораздо выше смертность, чем там, где меры соблюдаются. Это вот про то, насколько функция тревоги может быть для нас полезна все-таки.
2: Понятно, да, про функцию тревоги, про то, что это некий механизм, с помощью которого мы выживаем, и тревожиться нормально. Есть люди, которые тревожатся больше, есть люди, которые тревожатся меньше. Но в какой-то момент э, вот эта тревожность, она переходит ту грань, в которой она выполняла свою необходимую функцию и э, делает человека, который тревожится, там, дисфункциональным, начинает мешать ему жить. Вот в какой момент это происходит? В какой момент становится понятно, что это уже не здоровая реакция на что-то, а а ты себя накрутил? Или с тобой что-то не так? Есть специальные классификации, и международная
1: классификация болезней, и американская, например классификацию DSM-5. И МКБ-10, вот сейчас с января будет МКБ-11 новый пересмотр, где дается определение нозологии конкретному расстройству и даются критерии. Например, паническое расстройство или социальная фобия, или агрофобия, или генерализованное тревожное расстройство. Там есть критерии, по которым специалисты могут определить, что это уже относится к такой форме, такого расстройства, такой нозологии. Для самого же человека в первую очередь понятно, что это ему мешает, Редактор Понятно, что это становится для него тягостным, и он и хочет обратиться за помощью. Не всегда он идет к психологу, не всегда он идет к психотерапевту или психиатру, потому что часто существуют так называемые маски аффективных расстройств. Например, соматическая маска, телесная, когда человека мучают состояния, которые напоминают ему прединфарктное или прединсультное, и человек беспокоится за свое сердцебиение, тахикардию, головокружение, ощущение нехватки воздуха. Это как пример того, что человек чувствует во время Время сильного страха или панической атаки. И тогда он может пойти первым не к психологу, а к кардиологу, сказав, что у меня. Так что организм есть, сигнализирует
2: тела... а, о том, что что-то происходит на организме. Организм, психике.
1: скорее, вынужден так работать. То есть это эксплуатируется организм в таком режиме. То есть не то, чтобы у сердца есть такая заветная функция шепнуть <laughs> сердечную мысль, сказать, mm-hmm. что, вдруг не пора ли тебе уже заняться головой. А, это, скорее, вынужденное такое страдание либо от физического своего состояния, физиологического, либо от психологического, мне тяжело, либо в поведении, что очень много времени, сил, уходит на то, чтобы думать о будущем в таком катастрофическом стиле, чтобы заботиться о нем, все контролировать и так далее. Часть людей терпит, часть людей считает, что это нормально, жизнь это бой, что жизнь это схватка за выживание, и поэтому не мы такие, жизнь такая нам приходится так функционировать или существовать. Поэтому иногда психообразование, то есть возможность донести до людей, что можно жить по-другому, это еще и повод для того, чтобы обратиться и поменять качество своей жизни.
0: Я бы добавил бы вот просто к тому, что сказал Дмитрий, наверное. Я бы думал, что нужен пример, возможно, угу. как... Как в ответ на ваш вопрос, как это происходит. Вот представим себе человека с паническим расстройством. Это одно из тревожных расстройств. Мы сейчас выделяем в основном социальную тревогу, генераль... генерализованное тревожное расстройство, паническое расстройство.
3: Можете коротко про каждое объяснить?
0: Коротко про каждое. Паническое расстройство – это приступы внезапной паники, не связанные с реальным страхом, когда человек чаще всего боится либо умереть от сердечного приступа, либо потерять сознание, либо сойти с ума. То есть человек просто идет по улице, и вдруг у него... Страшная паника, от чего он не знает, и со временем он начинает избегать мест и ситуаций, где это произошло, а паника повторяется все чаще и чаще, и тогда это становится расстройством. Это паническое расстройство. Социальное тревожное расстройство – это ситуация, когда человек, например, боится выступать, боится вступать в контакты в больших или в малых группах. Ну, В общем, все, что связано с социальным взаимодействием, вызывает разные реакции. Обычно тоже такие вегетативные покраснения, панические атаки тоже могут быть здесь и так далее. И это тоже вызывает часто избегание. Он
3: фактически может бои- бояться настолько, что не может двух слов связать?
0: Есть очень разные степени выраженности. Да? У кого-то это небольшая застенчивость, у кого-то такая генерализованная социальная тревога, когда человек вообще не выходит из дома, ни с кем не общается, вообще боится. Проявить себя. Ну и, наконец, генерализованное тревожное расстройство, наиболее такая размытая категория, ее трудно охарактеризовать, это ситуация, когда у человека очень много как раз беспокойства, о котором я говорил, беспокойства о будущем в самых разных сферах. Когда человек живет в постоянном напряжении и готовности к тому, что вот -вот что-то произойдет с детьми, с финансами, со здоровьем, со страной. Это его очень истощает, да, и у него очень много таких тоже проявлений, как при паническом расстройстве могут быть. На самом деле эти расстройства пересекаются во многом, и их нельзя очень четко отделить друг от друга.
3: Это всегда ожидание чего-то плохого.
0: В разных ситуациях.
2: А можно ли говорить, что... Ну, чем в более тревожное время мы живем, чем выше вот этот уровень тревоги, и чем чаще у меня алерты из телеграммы вылезают о том, что где-то что-то упало и кого-то побили, тем больше это переходит в клинические заболевания.
0: Ну, тут, знаете, я бы, наверное, немножко, может, про тревожный мозг сказал бы. Да? Мы так или иначе вокруг этой темы сейчас уже ходили. Дело в том, что мы действительно выжили, как Дмитрий сказал уже, за счет того, что когда-то у нас выработалась тревожная реакция, как эти рыбки-гуппи. Но за это нас природа наградила следующей историей. Часть нашего мозга, которую можно условно назвать эмоциональный мозг, то есть это часть мозга, которая быстро реагирует на окружающую среду, она действует, используя то, что мы называем ошибки мышления. Она опирается не на какие-то рассуждения, то есть, например, я не буду думать, нападете вы на меня или нет, если, допустим, я иду по темной улице и встречаю человека, который идет мне навстречу, у меня растет уровень тревоги, и я не размышляю, ага, какого он роста, есть ли у него нож. Мне просто неприятно, что кто-то идет мне навстречу, потому что эмоциональный мозг говорит, это опасная ситуация. И эмоциональный мозг очень часто заставляет нас принимать решения слишком быстро. И вот к вашему вопросу об этих сообщениях в соцсетях и так далее, это всегда камешки на весы эмоционального мозга. То есть эмоциональный мозг набирает... Эти факты говорят, ага, смотри, тут, 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 тут опасно. И, конечно, это может способствовать, не Не обязательно вызвать тревожное расстройство, но способствовать развитию, безусловно.
1: Наши клиенты и пациенты есть даже на фоне полного благополучия, когда вроде ничего не происходит. Поэтому здесь важно понимать, что ведущий фактор все-таки наш внутренний. А для этого находятся поводы. И, конечно, чем их больше, тем эффект последней капли наступает быстрее и возникает какой-то такой выраженный тип реагирования
2: насколько рациональны вот эти тревожные поводы, которые вызывают у людей стресс и расстройство. То есть, понятно, мы живем в сложном мире, вполне рационально, да, опасаться того, что что-то может произойти, опасаться за свое финансовое благополучие, за своих родственников, за детей. Это понятные страхи. А есть же, наверняка, еще страхи, которые ну, абсолютно нерациональны, когда человек боится чего-то чего не надо опасаться, вот если логически эту цепочку развернуть. Это
0: так? Ну, я думаю, что здесь, может быть, логичным будет как раз привести пример, как это может выглядеть на конкретном случае. Давайте возьмем паническое расстройство, самая, наверное, распространенная жалоба, с которой приходит к психологам, к психотерапевтам. Давайте представим человека, которого в детстве как раз, как мы говорили до этого, воспитывали, может быть, очень часто обращая внимание на его здоровье. То есть, например, он что-то с ним случается, он падает, мама тут же плачет, хватает его на руки, что с тобой случилось. И ребенок постепенно, если это повторяется раз за разом, раз за разом, у него формируется такое убеждение, что все, что с моим телом необычное происходит, это что-то страшное. И он до какого-то момента живет, живет себе спокойно. И, например, в его жизни происходит стрессовый период. Много дел по работе, начальник ругается, у него растет уровень стрессовых гормонов и в какой-то момент он выходит на улицу и у него сильнее, чем обычно, колотится сердце и многие люди не обратили бы на это внимания. или сказали бы себе ну просто я переработал Раз... я устал да. Да? а такой человек поскольку у него есть вот этот вот уже фундамент да, заложенный в детстве может сказать себе со мной что-то не так что-то очень плохое происходит сейчас из-за того что он испугается у него выбрасывается еще больше адреналин Сердце начинает биться еще сильнее, доказывая ему, что с ним действительно что-то не так. И так может произойти первая паническая атака. И если человек не получит хорошего разъяснения от кардиологов, тут психолог, может быть, даже и не нужен, если ему кто-то просто объяснит путь панической атаки, в некоторых случаях мы видим, что с первого раза можно пресечь эту ситуацию. Но если кто-то скажет, да, тебе надо проверить сердце, что-то это странное, слушаю, даже выпил какое-то средство э, от сердца, а это не снизило тревогу, это что-то ненормальное, Человек все больше фиксируется на этом, и в следующий раз он будет уже прислушиваться к своему сердцу, и у него а, на, как вы сказали, не очень рациональные поводы, да, потому что сердце у нас то сильнее, то слабее бьется, на не очень рациональные поводы у него будет опять паника, 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 пока он не начнет с этим разбираться, со специалистом или без.
3: Описывая этот пример, вы сказали про неких других людей, которые своей реакции могут эту тревогу запустить. Подкрепить, усилить, усилить и так далее. Но это же можно сделать совершенно ну, не имея этого в виду, да? то есть случайно.
1: Из благих побуждений, да.
3: Ну, не из благих, а просто ты не знаешь, когда, когда кого-то регернет.
1: Ну, поэтому мы и говорим о том, что есть поводы, но для того, кто уже готов к этому, повод всегда найдется. Поэтому здесь мы говорим о сочетании вот этих внутренних и внешних факторов, и акцент мы делаем как раз на внутренних факторах. Яков сказал, что убеждения у человека складываются на протяжении всей жизни. И вот убеждения становятся такой питательной почвой для того, чтобы там когда-то могла вырасти и паника, и закрепиться в целое паническое расстройство.
3: Можно ли говорить о том, что, ну, как бы, жизнь, жизнь же и раньше происходила, да, по примерно таким же сценариям внутренним, но не было такого внимания к внутренней жизни и к, к нашему психологическому устройству. И как будто бы стресс переносился легче. Ну, так кажется, кажется. во всяком
1: случае. Чужая беда всегда проще.
3: Да, а, да, совершенно верно.
1: То есть в прошлые века, нам кажется, люди жили с сельским хозяйством, в деревне, у них там не должно было никаких поводов быть для переживаний поверьте, у ну, То есть, у них то есть тоже может, были... у меня
3: есть переживания, но мне надо подоить корову, что-нибудь скопать, что-то не <смешно> до этого. <смешно> да.
1: мы понимаем, что человек, человека, работавший в шахте или на поле, ему некогда, может быть, было идти к психологу или как-то в своем внутреннем мире пытаться разобраться. То есть там стресс гасился работой или бытовыми жидкими транквилизаторами, подручным алкоголем каким-то. Но это не значит, что у человека не было тревоги или тревожных расстройств.
2: Сравнивая с XVIII веком, когда все были по два метра ростом, счастливы и там, абсолютно без стресса, обычно любят рассказывать, что сейчас мир совсем другой, у нас просто гораздо больше внешних стимулов. Те же самые медиа, социальные сети, они дают просто тебе больше вот этих пунктиков, по поводу которых можно тревожиться. А это действительно так сильно сказывается на человеке? Вот объем внешней информации, который поступает, он действительно повышает тревожность?
1: Это дополнительный фактор, но не ведущий, потому что такие расстройства, они были описаны и в прошлом веке, и в позапрошлом, и в средневековье, и древние греки об этом упоминали. То есть мы мы видим на протяжении всей истории цивилизации, что человек мог расстраиваться, мог испытывать избыточную тревогу, и это могло превращаться в целое расстройство. Сейчас нам кажется, что это какая-то уникальная ситуация. Да, вот Яков говорил о том, что есть где-то рост, но мы видим и где-то снижение. Поймите, что если это тоже философское отношение к жизни, те же стойки: на фоне того, что творилось тогда, в Древнем Риме или Греции, кто-то паниковал, а кто-то сохранял баланс. И сегодня точно так же. Поэтому есть выход из этого, для чего мы обсуждаем эту тему. Если бы это был просто феномен, который мы регистрировали и разводили руками, это одна была бы ситуация. И, и важно понять, что здесь акцент современная клиническая психология психология психотерапии, делает на систему внутренних убеждений. И раньше пытались люди с этим разобраться, но сейчас для этого есть уже систематизированная, описанная помощь в виде современной психотерапии.
2: Угу. А давайте сейчас уже подробнее тогда об этом поговорим. Перед этим я только хотел понять такой момент. Мы говорим о том, что Тревожность начинает э, быть проблемой, когда она осознается как проблемой, когда я, вот, допустим, я очень тревожный человек с детства, я состою в партии съеденных ногтей из пяти лет. Э, для меня это как бы некая норма жизни: э, в какой момент я могу понять, если я постоянно так живу, что мне это мешает? И какие... вот как это может мешать функционировать человеку? Есть у вас какие-то примеры, может быть?
1: Ну, конечно. Съеденные ногти, это один из примеров, что вы вряд ли воспринимаете это как повод для радости или качественное свое состояние бытия. Поэтому для человека, который испытывает физиологические какие-то избыточные реакции, это становится чем-то тягостным, и он идет к врачу или, по крайней мере, с кем-то это обсуждает. Эмоциональное состояние становится тягостным, сильные переживания или поведение, которое тоже становится нагрузкой, чем-то избыточным. Что-то подталкивает человека к тому, чтобы осознать, что это лишняя, вредная нагрузка. То есть человек критично к этому относится. Это не то, что он радуется тому, что у него паническая атака или такое тяжелое физическое состояние, как он его воспринимает. Поэтому он страдает в полном смысле этого слова, и идет избавиться от этого страдания, не всегда, правда, зная, куда. Иногда идет снимать с глаз или порчу, иногда списывает это на магнитную бурю. <coughs> или есть целая секта свидетелей вегетососудистой дистонии, которые верят, что существует такое мощное заболевание, которое просто в гроб сгоняет пачками людей.
0: Я бы хотел кое-что добавить. А на самом деле, то, что сейчас есть очень много внимания к психическим расстройствам, это неплохо. Это говорит о том, что мы, как человечество, в целом пришли к ситуации, когда это стало для нас важным. Потому что и в 18 веке, и в XIX веке все это было, но долгие столетия человеку было главное выжить, а не копаться, что у него там внутри второй вопрос в какой момент все-таки решить для себя что мне нужно идти или не идти обращаться за помощью потому что действительно когда столько внимания к этому и много описаний всего этого поневоле начинаешь искать это у себя я бы советовал если это не нарушает функционирование мое или семьи или окружающих потому что в некоторых случаях окружающие могут сказать что слушай вот знаешь с тобой некомфортно общаться, например, при некоторых расстройствах личности. Если человек постоянно получает обратную связь о том, что он как-то себя не так ведет, то, наверное, может быть, стоит озаботиться этим. Но, с другой стороны, мы видим множество примеров, когда при тревожных расстройствах люди говорят, я всем доволен, вот у меня все уже разложено по полочкам. И есть такое расстройство, которое сейчас не считается тревожным расстройством, обсессивно-компульсивное расстройство, когда люди излишне... Используют гигиену, моют руки, тело, квартиру, очень увлечены порядком, стараются контролировать все вокруг себя. Есть разные формы ОКР. Так вот, мы видим сейчас, что люди с ОКР, когда наступила пандемия, чувствуют себя спокойнее других. Они в большей степени нормы получаются да, теперь. Да. Да. Они, теперь да. они
3: теперь ближе к норме, да. чем многие из нас.
0: И поэтому это вопрос философский. Вот нельзя точно сказать, что вот если ты видишь в себя то, то, то и то, срочно беги к врачу. Нам нужно спросить себя, мешает ли это мне, мешает ли это моему окружению.
2: То есть нельзя назвать там, условно, 5, 7, 10 маркеров, которые говорят о том, что вот это сейчас абсолютно точно уже не особенно твоей личности, а штука, с которой тебе кто-то другой должен помогать?
0: Нет, конечно, есть у нас, скажем так, красные линии, как говорят дипломаты. Давайте. <свят> да, да, и их скорее, конечно, должен определить либо специалист, врач, скорее всего. Иногда это можно сделать с помощью опросников в интернете, хотя это очень рискованный подход, потому что там очень много шлака встречается. Безусловно, если человек человека есть суицидальные мысли, есть... Так называемые витальные симптомы, когда человек там, у него очень давно бессонница, он мало ест, теряет вес. А
3: если он объедается наоборот?
0: Ну, это тоже может быть, до да, опасным симптомом, да? вот Дмитрий как врач может добавить, что еще такими красными флажками является, конечно, тогда даже если не хочется, лучше, может быть, обратиться к врачу, но а, просто мы больше сейчас говорим не про депрессию, да, где, а, а про тревожные расстройства, где, в общем, суицидальные тенденции в гораздо меньшей степени выражены. С другой стороны, конечно, есть и и другая сторона этого, что в некоторых случаях человек настолько привыкает, что ему просто уже не хочется обращаться за помощью, он не знает, что есть другая жизнь. И здесь, честно говоря, я не знаю, как в некоторых ситуациях с этим поступать. Потому что мы не можем просто прийти к человеку домой и сказать, слушай, знаешь, у тебя проблемы, ты должен лечиться. Только если кто-то близкий может это сделать.
3: То есть если ты к этому приноровился, и жизнь твоя хоть как-то проходит, то... Тогда можно с этим жить.
0: Ну это это я вот я вот сейчас подумал, я как говорил 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 и понял, что сам уже перестаю с собой соглашаться. Я думаю. По ходу разговора, я думаю, что все-таки это совокупность историй. Да, Все-таки есть множество примеров, когда люди а, а, скорее готовы с этим жить, но лучше бы им с этим не жить, а пытаться обратиться за помощью. Но вот как... У нас пока нет такого механизма, как сделать так, чтобы они это сделали 100%.
3: А что вообще, в принципе, существует такой механизм, если не у нас, а где-то в других странах? Есть он?
1: Ну, вот психообразование, ваша передача может послужить хорошим примером, конечно, на фоне других мероприятий, которые доносят до населения, что это не обязательно терпеть. То есть, с одной стороны, есть полюс, когда человек слишком чутко ко всему относится и делает из всего проблему, но, с другой стороны, человек может привыкать и тащить на себе дальше ненужные, ну, в кавычках, условно, вредные привычки, которые снижают качество его жизни. Поэтому есть критерии для каждой нозологии. Мы можем говорить о наборе нескольких пунктов из списка и тогда, ставится такой диагноз. Но есть и собственное внутреннее ощущение, что мне сложно, тяжело. Но, как мы только что обсудили, Яков упомянул, что можно привыкнуть просто к этому и по жизни считать, что... Ну, а как по-другому? Ну, как э, интернет-мем. Что же вы делаете, люди, без депрессии? Хохочете целый день? То есть, получается, а как жить-то, не тревожась? Ну, ну, грызу я ногти, ну, а что, вы не грызете, что ли? Ну, везет вам. Ну, А вы волосы Да, То есть человек либо приписывает, что я такой, там, дефективный, не знаю, с какими-то там мутациями генетическими, либо что я уже там родился с родовой травмой, либо что, ну, вот так меня жизнь закалило или, там, деформировало, и люди не верят, что можно жить по-другому и вынуждены вот так приспосабливаться. И то, что в нашей сфере называется компенсаторными стратегиями, когда с вечера пятницы до утра понедельника люди, значит, шлифуют свои симптомы определенной степени напитками, там, степени тяжести их последствий, или избегающим поведением, когда они э, не ходят туда, куда могли бы пойти, не выступают, где могли бы выступить и так далее. То есть человек мог бы по-другому реализовывать себя, мог бы по-другому чувствовать себя, но у него, может быть, не было таких случаев в жизни достаточных. То есть они были эпизодами, как некие соблазны, вот хорошо бы, но, видимо, это не для меня.
2: Вы упомянули еженедельное употребления алкоголя, а, а это действительно как-то связано с тревожностью? Можем говорить, что люди больше употребляют каких-то психоактивных веществ, когда нибудь в этих находятся? Ну, мы знаем массу ситуаций, когда человек, чтобы подойти
1: к девушке или пойти на условную дискотеку, выпивает пиво, чтобы быть посмелее, или чтобы проехать в метро, если у него агрофобия или панические атаки, тоже выпивает какой-то напиток. Это пример компенсаторной стратегии, то есть снизить симптоматику, раскрепоститься или почувствовать облегчение с помощью например, психоактивных веществ. Это не лечение, естественно. Многие считают, что вот такой белый доктор, это способ как-то расслабиться, способ избавиться хотя бы на время. Но мы понимаем, что проблемы потом только усугубляются. Угу.
3: Вот вы говорите про то, что люди не всегда осознают, что можно не терпеть, и что вообще-то это правильно не терпеть, а можно себе помочь, да, и жить как по-другому. Но у нас было всегда какое-то представление такое, что терпеть, это, наоборот, правильно и хорошо. То есть э, вот это вот психопросвещение, про которое вы говорите, оно должно какую-то бережность, да, и, и какой-то переход э, к тому, чтобы о себе заботиться, идти к психотерапевту и так далее.
1: Экологичность в широком Экологичность, смысле Экологичность, да да То есть э, терпение, если мы аспект такой религиозно-этический рассматриваем как смирение, э, это немного другое. То есть мы подразумеваем, что, например, принятие, как сегодня и философское понятие, и даже практическое, буквально техническое, э, имеет смысл. То есть ведущая техника, я надеюсь, мы к этому еще подойдем, это экспозиция при тревожных расстройствах, выдержка в переводе. Важно пройти через эти самые неприятные, дискомфортные состояния, для того, чтобы переоценить их влияние, что это не убивает тебя, не разрушает, что ты можешь это пережить. Поэтому терпение не совсем подходящее слово. Получается, терпеть это значит верить, что ты находишься в ситуации угрозы, верить, что это тебя может убить, что это тебя разрушает, и просто зажаться и как-то таким образом выживать, в кавычках. Вот терпение по этому слову может быть не очень подходящее.
3: Хотелось бы сейчас поговорить о том, что самое эффективное для помощи людям, у которых тревожные расстройства. Если я правильно понимаю, то здесь на первом месте психотерапия находится.
1: Ну, как говорится, не спрашивайте парикмахера, надо ли вам стричься. Вы у двух психотерапевтов хотите спросить, да. а неплохая психотерапия да, является вот ли это чем-то раз. полезным? Ну, конечно, на наш вкус. Естественно, психотерапия это средство выбора, особенно для тревожных пациентов, потому что самая высокая эффективность у психотерапии именно для такой категории.
0: Но тут надо сказать, что это не только наш а, вкус, да, потому что... А... Существует сейчас уже очень много исследований. Психотерапия выглядит очень по-разному. Я думаю, что сейчас уже, наверное, все знают разные термины. Гештальт, психотерапия, психодрама, НЛП. Есть какие-то совсем вещи, типа там по Хеллингеру да. и так далее. Но если мы говорим именно о тревожных расстройствах, то здесь э, сейчас есть золотой стандарт некоторой психотерапии. Это когнитивно-поведенческая или когнитивно-бихеверальная терапия. Это синонимы, это то, чем мы с Дмитрием занимаемся. И существует уже ну, примерно 30-40 лет исследований того, что для всех перечисленных высшей историей, панического расстройства, социальной тревоги, генерализованного тревожного расстройства, так называемых специфических фобий, когда человек просто боится чего-то одного, типа собак или э, летать на самолетах. Для этого всего самым эффективным является когнитивно-поведенческая терапия. Сейчас появляются некоторые новые ее э, модификации, но они пока еще, скажем так, проходят апробацию.
2: Можете объяснить, как это работает? Если это вообще возможно, я
0: понимаю, что... Ну, если если очень коротко, мы фокусируемся на двух аспектах. На мышлении и на поведении. На мышлении, как раз на том, что говорит вот этот наш эмоциональный мозг. Мы называем это автоматические мысли. Вот эти очень быстрые-быстрые оценки каких-то событий в окружающей среды либо внутренней среды А вот сердце забилось и мгновенно решила что это инфаркт и мы учим человека разными способами учиться сразу не слушать это вот, знаете у нас около нашего центра было граффити которая выражает да нельзя лучше позицию когнитивно-поведенческой терапии не верь всему что думаешь вот мы учим клиента не верить сразу этим автоматическим мыслям а проверять их или хотя бы просто не слушать их и воспринимать их как некоторый фон. Это одна сторона нашей работы. А с другой стороны, и в в тревожных расстройствах это, пожалуй, центральная история, мы учим идти навстречу своей тревоге. Вот то, что Дмитрий уже упомянул, экспозиция мы это называем, или у нас есть еще другой термин, поведенческие эксперименты, когда мы вместо того, чтобы слушать эмоциональный мозг, который говорит «беги», не ходи туда, сделай что-то, чтобы спастись. Мы говорим, нет, а я сейчас проверю вот это вот, я пойду туда и смогу убедиться, что со мной ничего не произойдет. И мы, я думаю, что мы потом вам несколько примеров экспозиции расскажем, как это выглядит.
2: Давайте сразу на примере... Не отходя отказ. Не знаю. Как раз
1: то, о чем Яков говорил, вот эта оценка, что впереди, что предстоит, что сейчас происходит, я умираю, например, что это инсульт или инфаркт, что будет например, в лифте, если со мной случится паническая атака, то я задохнусь и просто грохнусь, и дальше холодный труп найдут уже люди, которые из лифта меня будут выносить. Поэтому ожидания, вот, что мы выделяем, некие по-английски, экспектации, то есть образ, мысль, все вместе, когда это автоматически, машинально накатывает, как волной такой, приводя к этой волне паники. Мы предлагаем человеку осознать это, заметить, научиться видеть связь не только между внешней ситуацией, лифт, метро, самолет, змея или там крысы, мы показываем, что К этому внешнему стимулу или триггеру добавляется еще вот эта мыслительная часть. Некая идея, некий образ и рассуждения часто молниеносные, к чему это приведет. Я этого не выдержу, не вынесу, или инфаркт, или инсульт, или сойду с ума. И мы предлагаем проверить, просим как гипотезу рассмотреть это представление, что давай Давай не будем торопиться с выводами. Давай запишем эту мысль и проверим ее на реалистичность. Вот какой у тебя образ. Если ты зайдешь в лифт, то что с тобой произойдет? Там минута, и воздух я весь выдушу. Почему? Потому что лифт это капсула, mm-hmm. там нету. Воздуха и уже через 5 минут я точно труп. Ну вот давай запишем, через 5 минут э, ты как собираешься? Ну сначала сползу по стенке, потом э, немного нижнего брейка, агональное дыхание через токса, я помню, из фильма, и я умер. Мы это регистрируем и дальше проверяем. Ну не то чтобы стоим секундомером, но чаще всего То есть вы пациент... идете в лифт? Идете в лифт
3: физически? Да, ну, это,
1: конечно, особое искусство уговорить человека выйти из дома, зайти в лифт или сесть в самолет. Очень много существует модификаций, которые помогают в случае отказа человека, что вот я не пойду. Есть так называемое иммагинативное воображение сначала, репетиция такая, представление. Есть варианты так называемые интероцептивной экспозиции, когда мы предлагаем а, те симптомы, те ощущения, которые больше всего тяготят, например, мое сердце сейчас лопнет, выскочит из груди, поприседай, пробегись, поджимайся, а, проживи вот это состояние сердца. Потому что наши клиенты, пациенты делят свое сердцебиение на полезное и вредное. Вот если они бегут или занимаются сексом, это очень хорошее сердцебиение. А если они испугались, это вот какое-то вредное, я точно от этого скончаюсь. Переживание о собственных эмоциях я тревожусь, а тревожиться в ней нельзя, потому что съедет крыша, и то, что у меня ее сорвет именно от тревоги, а не от радости или от злости, потому что злиться, пожалуйста, почему-то можно. Мы проверяем как рабочую гипотезу. Вот давай попробуем. И здесь мы можем пробовать сначала градуированно в мягких вариантах каких-то, на которые клиент соглашается, потом в средних, и потом уже в достаточно э, тяжелых. И таким образом мы помогаем не только в виде оспаривания или в виде какого-то перерассуждения, переосмысления, но и в виде проверки реальностью убедиться на фактах, что гипотеза твоя не соответствует этой
0: самой реальности.
3: А сколько времени может занять э, этот процесс? Несколько лет, месяцев?
0: Я думаю, что в этом смысле у нас вообще уникальная психотерапия. В других направлениях люди не выходят вместе со своими клиентами в реальную ситуацию чаще всего. И, действительно, мы чаще всего делаем это сначала вместе. Только потом уже просим делать клиента это отдельно. Вы
3: летаете на самолете вместе?
0: Да, вот Дмитрий часто летает. А если у меня страх анаконд? Как ну, со штрафом резиновые змейки, да,
1: сначала на каких-то резиновых вариантах, и потом мужик, как уже живой. Просто анаконда не самая частая угроза в жизни человека, как вот Яков заметил, просто еще не успел до рассказать, что чаще всего человек переживает по поводу того, с чем он реально может столкнуться. Если анаконда в Москве не водится, то это скорее артефакт, что вы встретите ее угу. где-то здесь на улице. Да,
2: вот презентация я регулярно должен проводить например
3: или собак многие боятся да вот, Ее чаще вот можно это встретить. более
1: частый вариант и тогда нам приходится сначала от маленького пушистого комочка какого-то переходить уже может быть к более сложным вариантом и конечно мы не берем какого-то а, бойца такого не знаю звероподобного который действительно может тебе руку оттяпать мы Пробуем, первое правило, конечно, не навреди по Гиппократу, мы пробуем именно то, что в реальности безопасно. И сам человек понимает, что это лишние его страхи. Но но это рефлекс. Он буквально отдергивает руку, как от горячего чайника. У меня была клиентка, которая боялась кошки. Вот кажется, уж милее кошки создания нету. Но нет, в детстве мама сказала, болезнь кошачьих царапин. До сих пор клиентка не очень понимает, что это, но она поняла, что это будет смерть лютая. И мама еще добавила огня, сказала, не только ты поляжешь, рядом второй гроб сразу закопают со мной, потому что я же, конечно, этого тоже не выдержу. (пишут) После таких слов обязательства, сложившиеся в голове маленькой
2: девочки, сказали, держись подальше от кошек. Как это работает с абстрактными страхами и категориями, которые нельзя проверить? Я, например, боюсь войны, или вот я боюсь зомби-апокалипсиса? Вот
0: а это хороший вопрос, потому что вот Дмитрий упомянул, что у нас есть еще экспозиция воображений. То есть если мы для, допустим, паники, Делаем реальные истории, я тут немножко должен на этом задержусь. Например, для панического расстройства у нас есть такой постоянный эксперимент регулярный, мы используем гипервентиляция. То есть, когда клиент приходит к нам на сеанс, после того, как мы уже разобрали его мысли, после того, как клиент понимает так называемый порочный круг паники, мы предлагаем ему очень быстро и глубоко дышать, и в результате у него возникают симптомы, очень похожие на панику для того, чтобы он увидел, что его опасения, что паника никогда не кончится, или она убьет его, или придет к сумасшествию, необоснованы, что через некоторое время тревога снижается. Мы, конечно, это делаем после консультации с врачом, когда убеждаемся, что у него реально нет никаких сердечных проблем и так далее. Но если у человека, как вы говорите, есть страхи абстрактные или при генерализованном тревожном расстройстве, люди очень часто беспокоятся о будущем то мы в таких случаях используем метод экспозиции воображения, когда человек представляет себе, я сейчас в очень упрощенном виде это, конечно, рассказываю, представляет себе наихудший исход. Почему это важно? Потому что, как показывают исследования, люди часто боятся вот этих страшных образов и избегают их. И чем больше люди избегают этих образов, тем более неподконтрольными они становятся. Вот я боюсь представить себе войну. И каждый раз, когда я слышу слово «война», мне становится очень страшно. И если человек с помощью психотерапевта несколько раз представит себе «Окей, самое страшное наступило, это очень неприятно, я не испытываю этого удовольствия, но я могу с этим побыть», у него растет переносимость этого опыта, он перестает избегать этого. Мы называем это «избегание воображения», тоже есть такой термин, или «эксперенциальное избегание». Вот. Поэтому вот так мы можем поступить с такими страхами.
2: Угу. Есть ли какие-то медикаментозные препараты, и как, и в каких случаях они используются?
1: Они, безусловно, есть. И здесь важно упомянуть о так называемой биопсихосоциальной модели современной психиатрии и, соответственно, психотерапии, что есть биологические факторы, которые тоже определяют часть реакции и поведения человека. Есть психологические факторы, есть социальные. То, о чем мы говорим, в большей степени связано с, конечно, психологическими и социальными факторами, но есть ряд расстройств, которые ассоциированы с биологическими причинами. И мы стараемся дифференцировать, потому что иногда состояние возбуждения может быть связано, например, с стереотоксикозом. Просто повышенная функция работы щитовидной железы может давать такое состояние возбуждения и даже тревоги. Поэтому сначала мы дифференцируем, чтобы не ошибиться, тот ли это диагноз, может быть, мы ошиблись с диагнозом. Если диагноз тот, здесь тоже могут быть варианты лечения, они могут быть комбинированы. И когда используется и медикаментозная терапия, и препараты, в первую очередь, это антидепрессанты с противотревожным эффектом. Иногда на входе используются транквилизаторы, и часть клиентов, к сожалению, зависит от этих транквилизаторов, особенно в советское время известный феназепам. Это способ купирования этой тревоги, и здесь возникает такая сложная ситуация, как между Сциллой и Хаибдой пройти, с одной стороны, помогая, человеку, но, с другой стороны, не делая его зависимым, потому что иногда человек избегает своих состояний, они ему дискомфортны, неприятны, и, купируя это состояние, человек становится зависимым от того, что помогает ему избавиться от этого состояния. Поэтому вопрос, является ли это полноценным лечением в данном случае или угошением симптомов, причем в случае транквилизаторов очень кратковременно. Поэтому каждый раз необходимо взвешенно подходить к тому, может ли человек справиться самостоятельно, иначе может возникнуть такой эффект приписывания препарату, что это он меня вытащил, вылечил, без него я бы э, не знаю, как себя чувствовал. Есть синдром отмены, возникающий в первую очередь с таким психологическим эффектом, когда препарат помогает встать на ноги, условно говоря, почувствовать себя более спокойно. Отмена препарата, помимо того, что это еще и физиологический эффект, снижение его дозировки все равно вызывает определенные изменения самочувствия. Но великий еще эффект психологический. Как я без него? И может повышаться уровень тревоги. Поэтому нет сейчас противопоставления психиатрии и психотерапии, медицинской помощи в виде фармакологической, психофармакологической и психологической, часто это рука об руку, потому что иногда пациенты с депрессией имеют угрожающее жизни состояние, когда это суицидальные тенденции, или пациенты с выраженной тревогой, когда им даже не дойти до специалиста. Ну, хорошо, сейчас дистанционные формы, как мы поняли, хорошо в пандемию работают, отлично. Но, но, тем не менее, для некоторых э, людей важно, чтобы у них была поддержка. антидепрессанты с противоутверженным эффектом могут такую базовую поддержку оказать. Поэтому есть варианты, когда это только психотерапия, есть варианты, когда это с первого же визита к психиатру-психотерапевту плюс психотерапия помимо психофармакотерапии И есть ситуации, когда это очень тяжелое состояние идет сначала прием препаратов, но потом
0: присоединение психотерапии. Я хотел бы добавить, что в России такая специфическая ситуация, поскольку есть довольно много психиатров так называемой старой советской школы, то люди с тревожными расстройствами иногда получают не очень правильное лечение с точки зрения современных протоколов международных. И к этому нужно быть очень внимательным, потому что вот мы в нашем центре говорим о том, что хороший психиатр, которому мы посылаем, это тот психиатр, который в некоторых случаях может вообще ничего не назначить. Он просто скажет, продолжайте психотерапию. И нужно быть внимательным. И очень хорошо, что сейчас есть интернет, где люди могут это проверить. Я всегда призываю клиентов, читайте и размышляйте, изучайте, сейчас-то можно сделать. Читайте, какие методы психотерапии, какие э, препараты подходят к вашему расстройству. Не делайте выбор просто потому, что там Маше помогло или Пете.
3: А э, есть какие-то способы человеку самому э, справиться, если это не, не, не тяжелые формы, Понятно, если тяжелый, то это невозможно. Но есть ли какие-то способы самому человеку как-то справиться, если он понимает, что ему тяжело? Может ли он сам что-то с этим сделать?
0: Ну, сейчас очень много хорошей литературы есть по самопомощи. Е- есть замечательный автор Роберт Лихий. Много его книг было переведено в России благодаря Дмитрию и его ассоциации. И люди, очень многие приходят к нам, уже говорят, мы почитали, мы поняли, что у нас вот это, вот это... И даже отчасти я вижу, что уже что-то даже проработали. И в легких и средних случаях это вполне возможно. Сейчас за рубежом много из таких систем компьютеризированных, когда человек сам с собой работает. Ему что-то рассказали, ему дали несколько упражнений, ему даже компьютер или чат-бот может ответить, и это помогает.
3: То есть это комбинирование психотерапевтической помощи, самопомощи, литературы и новых всяких технологий.
1: Как раз этот подход, о котором мы вместе с Яковом говорим, он подразумевает, что клиент или пациент сам для себя станет психологом и психотерапевтом. И литература это одна часть, но сама терапия, она является обучающей. И она построена на теориях научения и передает, по сути, делегирует самому человеку, ответственность за свою жизнь, навыки, которые будут, будут помогать ему и в саморегуляции, и в развитии, что будет хорошей профилактикой таких проблем. Потому что человек тогда не перестает, не заканчивает это лечение, а проходит ряд этапов, которые все больше и больше помогают ему не быть таким избыточно тревожным. Поэтому мы не называем это, может быть, таким словом, которое набило Асковину самолечением, потому что оно у нас ассоциируется с какими-то такими формами э, экстремальными. Но это действительно самопомощь, когда человек овладевает этим и становится сам для себя когнитивно-поведенческим терапевтом. Вот это наша цель и задача, чтобы человек научился этому. И здесь литература, здесь программы, приложения тоже очень
2: хорошее подспорье. Здорово. А есть ли какие-то общие советы для популяции инженеров, как жить с понижением уровня тревожности, информационная гигиена, спорт. Те же
1: самые философы-стоики, которые основные рекомендации, на которые мы тоже делаем акцент, предлагали еще пару тысячелетий назад. Поэтому это мудрость человеческая. То есть философия, это вообще любовь к мудрости, но там делается акцент еще на такой практической жизни. Поэтому часть этих идей и Альберт Эйлис, и Аарон Бек, как основатели этого подхода, они сами предлагали, буквально как слоганы, своим клиентам и пациентам. Например, цитата известного философа Эпиктета или императора Марка Аврелия, оба философа-стойки, что не вещи расстраивают нас сами по себе, а наши отношения к вещам. И поэтому обучение вот такому подходу к жизни будет становиться базисом, мировоззренческим, философским, для того, чтобы человек воспринимал эту жизнь по-другому, ориентировался в ней иначе и чувствовал себя иначе.
3: Можно ли победить тревожность вообще совсем? А Доживем ну, ли мы нужно до этого?
1: Нужно ли? Мы только что обсудили, что тревожность это скорее свойство и качество. Вот тревожное расстройство можно, а тревога это то, что с нами от рождения и до самой смерти, и не стоит избегать эмоций как Роберт Лихи, о котором Яков упомянул, говорит, что жизнь дана нам разной во во всем диапазоне, во всей ее полноте, и эмоции поэтому разные.
0: Это нормально проживать их все? Знаете, я сейчас вспомнил как раз вот буквально совсем свежее исследование, вчера о нем узнал, которое как раз разделяет тревогу на тревогу определенных вещей и неопределенных. Для меня это было сюрпризом, что выяснилось, что если страх перед определенными вещами, то задействованы наши такие... Ну, назовем это популярным термином подкорковые механизмы миндалина если вы слышали что это такое лимбическая система то есть это очень древняя часть мгновенно реагируем например вы боитесь пауков и вы сразу же чувствуете все паукообразное вокруг себя но выяснилась следующая вещь что если угроза неопределенная то в большей степени задействована кора головного мозга потому что мы начинаем размышлять, размышлять, что, 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 что может произойти. И вот здесь к вопросу о том, можно ли победить тревожность, я думаю, что в большей степени можно победить беспокойство, потому что тревога нужна нам, а вот беспокойство очень часто бывает непродуктивным. Оно может быть продуктивным, например, если вы беспокоитесь за своих детей, у них слишком долгая дорога до школы, вы можете принять какое-то решение, как их обезопасить. Если принимаете какое-то решение, его можно воплотить в жизнь, окей, это продуктивное беспокойство. Но если это беспокойство, которое постоянно вас преследует, вот эти размышления, это то, с чем можно и нужно бороться. И я бы вот разделил это, да, тревога, которая нам нужна, и беспокойство, которое может очень разрушать нас.
3: Спасибо вам большое за этот разговор. Я очень рада, что мы про это поговорили. Мне кажется, это важно. Спасибо, что смотрели. Это было Больше всех надо. Шоу о том, что не так в России, и что нужно сделать, чтобы стало лучше. Мы выходим каждую пятницу. Смотрите нас на YouTube. Если вы любите подкасты, то слушайте нас на всех подкаст-платформах. У нас уже 50 тысяч подписчиков, и это дико важно для нас. Это делает нас ужасно счастливыми, это не пустые слова. И если вы поддержите нас, и если вы хотите, чтобы мы выходили дальше, то переходите на Patreon, поддержите нас там. И делитесь нашим видео, нажимайте колокольчики, Паша вот знает, что это очень хорошо помогает. Репостите в соцсетях, рассказывайте друзьям. Может быть какая-то тема у вас отзовется, а мы будем делать для вас выпуски дальше. Спасибо, пока.